Bienvenidos mi raza de este plano astral, esta es la cabaña anómala, donde nuestros cuerpos están compuestos por 99% de cafeína. Yo soy su anfitrión, David, y como siempre mi coanfitrión me acompaña, Hernán, ¿cómo andas? Pues muy bien, <risa> yo ando con 99% de, de, de hueva. <risa> también pasa, también pasa. Um, Sí, no, yo digo de cafeína porque me tomé do, dos, dos tazas, aunque no suena mucho, me tomé dos tazas de, de café negro, o sea, estoy seguro, y eso me lo tomé como hace, estamos grabando a las 9 de la noche, PM, me lo tomé como a las 5 de la tarde y estoy seguro que no voy a dormir hoy, uh, más que nada porque pues estoy trabajando, ajá, ¿qué pasó? A mí, a mí no me afecta el café, la verdad, o sea, que ¿No te en la afecta? mañana está en el trabajo, no, en la mañana me tomé sí, dos o sea, si, si te tomas café, pinche de, de los de Nestlé, güey, los de, los de Express, los, los que preparas con cuchara y así, pues obviamente no, no te vas a ver nada, güey. Ando, ando, ando aquí bien, bien acá. Y por eso... bien. Ok, está bien, está bien. Uh, ¿Cómo andas en general? Pues bien, <ríe> fue una madriza el trabajo. <ríe> no, sí, supongo que el trabajo sí es pesado. Yo todavía no estoy trabajando, pero estoy pues eh, talachando para, para poder ser buen animador y la verdad... Sí pesa mucho, sí pesa mucho más que nada porque luego como no practico mucho en largos lapsos, ya cuando me, me pongo a practicar luego si es como, ah, ¿cómo se hacía esto? Entonces, eh, es cansado, men, es cansado, pero supongo que también el trabajo ha estado, ha estado denso, ¿no? Sí, a veces pone denso, a veces no. Es muy raro. <risa> me lo puedes predecir. Sí, sí, sí pasa, sí pasa, pero bueno. Como siempre, supongo que esto ya va a ser como parte del podcast. No lo tenía planeado cuando volví a empezar a hacer el reboot, pero, <ríe> pero luego para tener temas de qué hablar, uh, la primera sección es eh, noticias entre... Bueno, noticias del momento cuando estemos grabando nuevas, <ríe> entre comillas, pero lo más probable cuando se sube el episodio ya va a estar como que desactualizado como por tres semanas <ríe> cuatro entonces, uh, bueno lo, lo primero uh, ¿qué piensas de la tiradera de, de Shakira con Bizarra? <ríe> no mames no, pues si, si, es que, si es que escu escuchaste la canción pues no escuché la canción pero sí sé que, que, que habla de, 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 la, de la novia de Piqué y que es un reloj de, la, de su Simón Simón Um, está cagado ¿Tú habías escuchado Bizarrap antes? O, o bueno, más bien ¿Lo has escuchado antes? No No. Ah, no. Okay. ¿Era tu primera vez Conociendo ese güey o en él? Pues yo creo que sí Sí, no, no estuviste Al tanto de cuando fue la tiradera De, de este J Balvin el año pasado Con Residente No, <ríe> no, no tampoco Ah, sí, sí me acuerdo, este, que, que pues, sí, que, que hacen un rap chafo que se dice mierda y ya, te, que quieran hacer una demanda, algo así, pero no, no, sí. ese tipo de, de cosas me, me valen madre, la verdad. Son, honestamente son, son jaladas, solamente son como cosas de entretenimiento, vaya, pero realmente no es como que sea muy relevante en la vida de la mayoría de las personas, entonces es como, bueno... 
bien ahí, espero que se recupere Piqué, no sé <ríe> le va a afectar mucho supongo, no creo que le afecte mucho la verdad, no, la verdad no pero hey, bueno, eh, por lo menos hay una nueva canción de Shakira creo que es, creo de lo que escuché es como la, la tercera canción de, de un ex que, que saca Shakira, entonces bien ahí <ríe> bien, bien ahí Bien ahí, lo, lo otro que quería hablar es, esto es más reciente de ahorita cuando estamos grabando, no sé si te has enterado de la serie de, de HBO de, de Belma Ah sí, sí me enteré de, de, esa, sí, de la, esa caricatura ¿La, la, la has visto? ¿La, la estás no, viendo? No, no la voy a ver ¿Por qué no dicen que es una serie? Más bien, HBO ellos mismos dicen que es el mejor estreno de una serie animada de su plataforma, entonces algo debe de haber ahí, ¿no? Tampoco Ajá. es como que haya tantas caricaturas, ¿o sí? <risa> Más bien, hay muy pocas, han cancelado la mayoría, entonces... <risa> entonces... O sea, lo que yo estaba viendo era más que nada que... Que ya hasta confirmaron segunda temporada y eso que ahorita en esta, en esta fecha solo han salido dos capítulos. Simón. Dicen que la estrategia más que nada es que solo quieren traer haters más que fans a la, a la serie. Pero qué tan... O sea, ¿qué tanto les puede funcionar eso de que se enfoquen con traer a haters? Que la mayoría de, de los que vean el, la serie sean de que odien la serie y por eso lo ven. Sí, no, no lo veo muy fácil. Hay gente que es así. Y además este, va a traer la atención de gente que dice, a ver, pues si es tan mala, pues la voy a ver. Y quizás les guste. Es una, es una buena estrategia. No, es una ah. estrategia de, de psicología inversa, yo diría, en ese aspecto. Supongo, pero si, si es tan mala como dicen, no, no sé. Bueno, siempre, siempre hay fans de, de alguna cosa, ¿verdad? Hay fans de Riverdale, entonces supongo <risa> <Sí>. que. <risa> entonces supongo que no suena tan, tan ilógico. Pero. Um, lo que no entiendo ay, es que ¿sabes? nadie le hubiera hecho caso a la serie si, si no hubieran puesto Belma en, de título, si no hubieran sido personajes de, de Scooby-Doo. Ese es el punto, es como todas las otras series que han sacado, como el de, el de Halo y... Ah, no me acuerdo qué... Ah, de, la de Witcher, o sea... Tendría... Funcionar... Ah, también de la de Resident Evil que sacaron en Netflix también. La de sí. live action. Sí, que, donde sale que... un baile de Dua Lipa. Sí, de, de la nada. <risa> que no tiene que ver, o sea, la mayoría de estas historias funcionarían mucho mejor si fueran de que su propia historia, pero de lo que he leído es que muchos de los escritores y hasta los directores de las propias series son odian de que vilmente la, el, el producto original. Entonces, de que lo hacen a propósito Entonces, no sé, está está muy raro todo ese, ese tren que, que hay de, de hacer o sea, series basadas en, en IPs ya existentes Pero hacerla de una manera que la gente pero la odie por, ¿Pero por qué? ¿Por qué, me, ¿Por qué me hacen la vida tan infeliz? O sea, me maltrata la gente, voy al trabajo este, Tardo dos horas en llegar a mi casa Estoy esperando que no me salten en el camión, solo para esperar a que salga un buen capítulo de una buen, de una serie que espero y, y me salen con una basura. O sea, 
¿Dónde sacan esa lógica? O sea, yo me quedé en el capítulo 3 de Halo, la serie, pero luego estaba con un amigo y uno de sus hermanos estaba viendo la serie y le dije, no veas la serie. Te juro que no va a pasar absolutamente nada. <risa> y no hay nada relevante. O sea, de que nunca sale... O sea, 90% de la saga de Halo es matar extraterrestres y no sale extraterrestres en la serie. O sea, hazme el favor. Ajá. Sí, hazme, es... Hazme el favor. Está, está muy raro ese... Ese pedo, no sé. O sea, no, no, no entiendo ese tren. Pues supongo que, como tú dices, es el, el odio... Da view, supongo. O sea, <ríe> o sea me, no solo me, eso. Me... Ajá. O sea, quieren atrapar audiencias que no sean los fans de los juegos. Los, no sé, cosas... o sea, no, 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 no he escuchado, honestamente, he escuchado muy pocas personas decir de que, ah, sí, Halo, la serie de Halo es, es, es mi favorita y yo no, pues no. nunca he visto nada de Halo, ¿no? O sea, no. <ríe> No he visto a nadie de, de ese estilo, la mayoría son fans del IP original. O sea, estoy tratando de pensar si es como algo como lo que luego estaba pasando en TikTok, de, de, de un montón de contenido en el que hacían pendejadas con comida y hacían cosas bien asquerosas, pero simplemente era para este, generar reacciones negativas, pero real, al final del día reacciones y que tuvieran views. No sé si sea como que el, la misma mamada aquí, pero, <risa> pero eh, se me hace teoría, muy, muy raro. Ajá. Mi teoría es este que el 30% del presupuesto se va a cocaína. <risa> Ay, ¿Quién no sabe? Tiene, no sé. <risa> no <risa> tengo ni idea de lo que es Halo, pero escriben en todo lo posible <risa> para, para hacerlo. Um, sí, supongo. Podría ser. Lo dudo, pero, <risa> pero viéndolo luego... El guión que, que traen en estas series, digo, no podría ser tan, tan ilógico. <risa> Entonces, pues sí, está eso. Vamos a ver que... Segunda temporada, aparte segunda temporada se me hace muy, muy raro no, 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 que tan rápido, <risa> tan rápido hagan ese pedo <risa> de anunciar una segunda temporada. Sí, um, no solo eso, sino que este... Bueno... Hay una excepción, ¿sabes? O sea, esta semana salió la, el primer capítulo de The Last of Us, que dicen que sí está Ajá. buena, pero el siempre... El, oh, ¿El primer capítulo o último? Ajá, el primer capítulo, no, es, ah, se estrenó el primer capítulo, hoy. Sí. o antier, no sé, pero este, esta semana se estrenó el primer capítulo y dicen que está demasiado buena, que es la primera adaptación de videojuegos que es decente, entonces quizás hay esperanza. A lo, mejor, a lo mejor sí Dicen que está muy buena la serie Entonces no la he visto Lo más probable como soy Voy a tardar como Al siguiente año empezarla a ver <risa> La verdad es que a veces sí Me tardo mucho, tardé como Este Sí, prácticamente un año Para, para ver la de Squid Games Entonces um, Entonces pues ya veo Ajá. Esa yo la vi de fondo, o sea, mi jefa la estaba viendo, porque estaba como en el top 1, cuando estaba en Super Training, y ahí la vi de reojo y dije, ah, está, está entretenida, <risa> está ahí, está bien hecha, eso está, sí. Está, eso... está bien, Simón, um, sí, 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 luego también en otras noticias, uh, ¿has visto la de Inside Job, la serie de Netflix? 
Inside Job. Ah, no, sí, sí. O sea, no la vi, sí la topo, pero no, nunca la vi. O sea, bueno, yo, yo no, me, me la recomendaron, todavía no la he terminado de ver lo mismo, lo de siempre. Um, pero, pero también la, la cancelaron. <risa> la cancelaron o sea, y, y muchos están enojados porque dicen de las pocas series animadas buenas que tienen. Bueno, más bien de general, de las pocas series buenas que tiene Netflix, la. La cancelaron lo más probable para darle más presupuesto a este de Kissing Booth 4. Pues lo que se sabe mucho de, de Netflix, o sea, la estrategia que usa, hace Netflix es esta, hacer una temporada y probablemente la segunda también. Pero normalmente la cancelan a la primera o la segunda, aunque tenga un cliffhanger bien cabrón, ¿no? Ahorita la gente se quejó de la película, no, la serie de 1900. 11, algo así se llamaba, 1911, 1921, que era de un barco fantasma, así estilo Lost, que hay muchos misterios y la cancelaron. <ríe> Entonces nunca vas a saber el, el propósito final de, de la serie. Sí, supongo, está... Como que no, simplemente en general la, la animación no tiene como que mucho aprecio. Y más si es animación para adultos, que se supone que es la serie. Uh, eh, yo vi el primer episodio Me dio lo, lo único que sí me molesta a veces Es como que El, uh, el estilo muy simplificado <risa> Pero bueno pues Supongo que es, es parte de Como estilo Rick and Morty Y pensé sí. que iba a ser como un Rick and Morty 2 Pero hasta eso me dejó sorprendido El primer episodio Porque se, se sintió más, más fresco Vaya uh, pero sí, qué triste que lo hayan cancelado. Uh, tendré que verlo para ver si era justificado o no. Muchos dicen que no, pero pues necesito Oye, hacer pero, mi propio juicio. Ajá. Pero puedes ver Big Mouth. Eso sí tiene temporada. <risa> la verga, güey. No menciones eso en mí. ¿Lo has visto tú? Sí, yo vi las dos no, primeras temporadas. No, qué pedo contigo, güey. Qué pedo contigo. Esa madre, ¿cuántas temporadas tiene? Tiene como cinco, ¿no? ¿Cuatro o cinco? Sí. Qué chingados. Qué chingados, güey. Ay, la madre. Me, me, me acabo de quejar del de estilo simplificado, pero por lo menos ese estilo que tiene la serie, por lo menos... No, no me hace mal O sea, no me, no me lastima Los ojos, el de Big Mouth No sé por qué a la gente le encantó Tanto esa pinche puta serie güey. Aparte de horrible La historia es estúpida güey. No sé, no sé cuál es Cuál es el apil de esa serie Que mucha pues gente eh, El apil es, este, ya sabes, masturbarte Y, y ya. <risa> <risa> O sea <risa> Está bueno Ay, what pero aparte es con, con morritos, ¿no? De, de, sí. de preparatoria, lo cual lo no, hace de más... secundaria. ¿De secundaria? Lo cual lo hace sí. mucho más raro porque es como... Muestran de manera sexual a varios de, de, de los personajes, ¿no? Entonces... Uh... <risa> no sé, está, está raro. De seguro por eso cancelaron Inside Job para sacarla la siguiente temporada, ¿no? <risa> pues no había tanta no, regla 34 de Inside Job, ¿sabes? O sea, no mames, güey. What the fuck? <risa> no, ni siquiera quiero preguntar, güey, no. Um... <risa> ah, pobre. Sí, este, este año se ve que va a ser un año mixto para la animación. 
por lo menos va a ser un año feo para la animación en, en series. Entonces, um, vamos viendo cómo, cómo va evolucionando este pedo. <risa> um, pero ya, lo, lo último que quería hablar, no sé si tú quisieras hablar de otra cosa, pero este, he estado checando mucho este pedo de este, el, el discurso de la inteligencia artificial todavía. Um, principalmente he estado impactado porque había un uh, una inteligencia artificial VTuber <ríe> en Twitch okay, okay. que estaba, eh, estaba muy avanzado, bueno, por lo menos muy impactante, pues uh, tiene, tiene mucha personalidad uh, bueno, tenía porque ahorita está baneada por dos semanas porque como se supone que, que iba aprendiendo de del chat, del stream <ríe> uh, iba, Su personalidad cada vez iba creciendo más hacia cómo el eh, chat eh, este, trataba con ella ¿no? Entonces la banearon porque empezó a decir que el holocausto no, no era real <ríe> Entonces, lo cual se me hace un poquito gracioso No por lo que dice obviamente Sino porque como que muchas de estas inteligencias artificiales que aprenden de la información que le que reciben de, de personas eh, terminan terminan casi al mismo punto pues de, se vuelven muy muy racistas muy misogonistas muy uh, este también estaba el, el bot de, de Microsoft no que pusieron en ahora de Google no me acuerdo que pusieron en Twitter hace unos años que también aprendía de, de los replies que le mandabas y que también terminó ah. la, la terminaron eh, borrando o apagando porque empezó a decir que Hitler no hizo nada mal entonces <ríe> ah, está impactante está, está impactante ah, pues no me impacta sí. mucho la verdad no. porque, o sea, yo me acuerdo en 2013 que existía el Cleverbot y el SimSim todavía creo que todavía existe no Cleverbot sí, supongo el Cleverbot pues, pero pues también aprendía de los comentarios de los demás <ríe> el Cleverbot también se volvió racista y sexoso okay. igual que el SimSim bueno sí nada más o sea, que ahora sí. tenemos hemos este, innovado más para que sea más racista la la inteligencia artificial <ríe> Y más compleja en sus comentarios. O sea, no, no es tanto la inteligencia artificial, sino está aprendiendo de las personas. Entonces, habla mucho de, de, de nosotros, vaya, de nosotros los humanos. Pero bueno, ese no solamente era el punto que quería hablar de eso, sino que en general he estado viendo como clips. No, no pude entrar a, 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 su est a sus streams porque ya cuando... La, la, la encontré o supe que existía ya la ya estaba baneada <risa> uh, pero está está muy impactante la avanzada que, que sabía o sea te digo que tenía mucha mucha personalidad y espero que esto no se tome contra mí o en el futuro güey o sea funado pero te, te, se, se sentía que tenía más personalidad que una buena mitad de, de los streamers, güey. Entonces, uh, es interesante, es interesante ver lo avanzado que puede llegar la, uh, la inteligencia artificial, honestamente. Uh, pues mira, sí. yo, prefiero, yo prefiero que la inteligencia artificial sea racista que a que haga la serie de verdad. <risa> Bueno, no sé, ahí creo que es como dos espectros muy extremos. 
Entonces, es que, no, pues que, ¿qué prefieres? O sea, que, que, que el, el robot sea muy ofensivo, pero pues al final solo te va a ofender con palabras o que haga una serie que te desperdicie el tiempo. Mira, 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 estás, estás entrando a aguas muy, <ríe> muy profundas, ya que imagínate que se vuelve, que si sí logran tener como, este, o sea, su propia conciencia. ¿A poco vas a querer un, un robot con este conciencia racista, güey? <risa> no robot, sé. Un robot hitleriano. <risa> no, no, creo que no quisiera, na, nadie quisiera eso, güey. Bueno, algunos enfermitos ahí, pero no creo que... <risa> un, un robot skinhead. No. <risa> ah, ah, está, está impactante, no, o sea, no. Podría... Podría haber un, un, un punto medio en el que no tenemos contenido que nos desperdicie el tiempo y no hay robots que vayan a querer aniquilar a, a todos los humanos. Entonces... O solo los humanos de una sola piel. Ya me hizo una inteligencia el, de, el, el filtro de anime. Ya eliminó una raza entera. Habla, Virgen, sí es cierto, el filtro del anime. Bueno, eso es también... Ah, bro, eso está también muy, muy basado, vaya, está. <risa> La, he visto muchas imágenes de, de, de esa IA y vaya, creo que había uno de una persona que estaba obesa <risa> y lo transformaron en un caballo, una mamada así, entonces está, está muy basado, está muy basado. Ah, me río de lo absurdo que es, no, no de... No, de, no del, de los individuos, ok, para aclarar. <risa> um, aquí aquí aceptam, aceptamos a todos, entonces. <risa> Las inteligencias um, artificiales no, pero nosotros sí. <risa> si, si, tienen con, si llega un punto en el que consiguen la conciencia, a lo mejor eso se considera racismo hacia, hacia la inteligencia artificial y seremos funados, quién sabe. Como, como el Overwatch. <risa> sí, como el Overwatch. Ah, pero bueno, no sé si tengas algo que, que quisieras mencionar tú o... Pues mencionaste un tema muy interesante eh, <risa> Sobre los, este, la personalidad de los streamers Ajá. Que es cierto, a mí me aburran casi todos los streamers o sea, <risa> Me aburren, o sea, no dicen nada interesante Siempre yo, yo, ya, 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 yo, ya Y es como... O sea... Bueno, ya... Pero bueno, yo, yo hablo más en general de streamers de, lo, de los más altos, pues, o sea que... Por eso, o pues, porque no, yo no, yo no diría de los streamers que apenas van empezando, eso sería muy... No, <risa> muy curioso. De, de los streamers <risa> famosos, son cinco horas de un güey este, diciendo pura pendejada, ¿sabes? O sea, y que la gente le sigue la corriente. Ah, Simón, y luego también tiene el... lo cual es cada quien, pues cada quien decide qué es lo que hace, pero también hay, hay muchas, por lo menos en Twitch, hay muchos streamers que nada más son eh, su fanbase, es ponle como 90%, son puros simps donando para que. <ríe> eh, o sea, el nivel que tienes de conciencia para creerte que, que el streamer es tu amigo está muy cabrón. Sí, la relación para asociar luego es muy, muy densa, pero pues 
es lo que es. digo, cada quien no puedo juzgar mucho, pero sí ah, hay no, muchas cosas. Sí. Que... Yo sí puedo juzgar. La neta, consíganse un amigo. O sea, cabrón. Sí, sí, sí. Pero pues por eso es el problema, luego no, no, no saben conseguir amistades, entonces es, es denso, pues, pero... Uh, mira, mira, honestamente, si, si yo ganara dinero de esa manera, también, también sería con muy poca personalidad. <risa> entonces, nada más, si pudiera nada más hacer streams de reacciones de... De videos de que de contenido que otras personas han hecho, pues también sí, y ganar como sí, nada más comiendo en stream y diciendo wow y que wow. me dan dinero cada este cada cinco minutos, pues también lo haría, ¿no? Entonces no voy wow. a decir wow, wow ¿vieron Sería... eso, chat? Está cabrona, wow. wow. ¿En serio dijo eso? Esto lo, lo cambia todo. Lo cambia todo. Sí, bueno, pero mi opinión lo cambia más. Pero mira, ya que estamos en eso también para no quemar tanto, voy a mencionar de uh, uno de mis streamers favoritos que siempre, siempre me hacen reír un montón. Ah, no, sé, no sé si lo has visto tú. Es, es, se llama Vinesos, pues el güey. El güey constantemente. Creo que ha, ha estado haciendo streams desde el 2012. Y creo que constantemente sí hace, hace streams muy buenos. Pues me encanta. No, luego no tengo realmente mucho tiempo para ver streams. Pero cuando veo los highlights o algo así, la verdad, siempre, siempre me cago de risa. Pues, uh, o sea, lo topo de que es un honguito. Yo pensé que era parte de visos. Pero no, no es parte de, de eso. No, yo también creo que muchos al inicio pensaban lo mismo. <risa> porque los nombres son muy similares, honestamente. Una coincidencia muy cagada. Pero, um, pero sí, no, también es muy bueno. También es más que nada porque lo llevo viendo por mucho tiempo. Pero también muy crítico. Supongo que ah, la mayoría sí. de la gente lo conoce. Aunque sí. Sí, me, sí me molesta que a veces su contenido sea como... Todavía reacciones, pero supongo que también. O sea, no es lo único que hace, pues. Pero. Pues no. Pero, pero sí, o sea, cuando pone como un video de. ¿Cómo se llama este pendejo? Este. Sony B. <risa> Sony B, tú. <risa> porque. O sea, me estresa que la mitad de internet lo critica porque exagera las historias. Y este. Realmente no son totalmente accurate. Y de todas formas, uh -huh. este, estos streamers que caen bien este, le siguen creyendo a este cabrón. Pero. Simón. Sí, Simón. Ah, y luego, también otro, otro streamer que luego ocasionalmente lo veo es a, a Parocínico. Entonces, ese güey. A mí me encanta su historia, su drama. <ríe> me da un chingo de risas. Sí, sus dramas están muy pendejos, pero bueno. <ríe> uh, sí, está, Nunca... está eso. Nunca, nunca se metan a un Discord de furros, por favor. Sí, Esa es la lección bueno, que tienen que o sea, entender. Ustedes, ustedes hagan lo que quieran hacer, pues nada más estén, estén enterados, vaya, que hay mucha, muchas cosas raras, ya, vaya, para ponerlo. Y que hay tiempo. consecuencias que pueden este, <risas> enfrentarse. Y que cuando estén hornis, pues por lo menos... Piensen un poquito antes de lo que... <risas> Váyanse con las cariñosas. Simón, Simón, por lo menos. Um, pero bueno, no sé si, si hay algo más. Pues, uh, ya estoy listo. Va, va, va. Estoy listo. A ver, a ver, da, dame dos. Ok. 
Ah, pues bueno, entonces ya pasamos a la película. Que la película que vamos a hablar esta vez es recomendación de, de Hernán. Ah, es la de Estados Alterados, Altered States, de Ken Russell, que salió, se estrenó en el 1980, eh, en el que sale William Hurt, que no sabía que salía hasta que salió el, pues ahí el, en el título, y dije, vaya, eh, qué impactante, porque obviamente falleció el año pasado, uh, y yo siempre he tenido curiosidad de, de ver de las películas en el que ha actuado, porque lo único que lo reconozco es de, de Marvel, entonces tenía mucha curiosidad de en qué cosas ha actuado, y no, que... Que, quedé bien impactado, quedé bastante, bastante feliz con, por lo menos con esta película, vaya. Um, sí. Mm, otro dato curioso es que en, en España lo llamaron un viaje alucinante en el fondo de la mente. ¿Cómo? Eh, ver, en España lo llamaron un viaje alucinante al fondo de la mente. Diré eso tres veces. What the fuck? Ok. España siempre sacándose sus títulos. <risa> <risa> ok um, um, Igualmente William Hurt este, A mí se me hace un super actor Él ganó un Oscar, creo que sí ganó un Oscar Por una película muy buena que se llama El beso de la mujer araña Que okay. también es una película Muy recomendable Al fin y al cabo este, Se trata de, de, de William Hurt Que es un homosexual en una cárcel brasileña Y pues bueno, pasan un buen de cosas Pero este, que no quiero spoiler es un... Muy buena película Wow, eso suena chido, güey. Esa, esa premisa. Me quedo intrigado, ok. Um, pero bueno, bueno, ¿tienes la, la sinopsis o entramos así directo? Pues, vamos con la sinopsis primero. Okay, un psicólogo va. experimenta con drogas y un tanque de privación sensorial donde tiene visiones que crea que son, que cree que son recuerdos genéticos. Que okay. pues, se pone más complicada la película. Simón, <risa> Simón. Bueno, antes, antes de entrar directo, ¿ya la habías visto? ¿O no. La primera, era de tu lista de. Ajá, de era de mi lista. Que lo tenía ahí. Y vaya, al fin entendí una referencia de South Park que no estaba entendiendo por mucho tiempo. <risa> ah, ok, bueno, entonces, uh, como, como empezamos siempre, ¿te, ¿te gustó la película? Sí. Me gustó la película Ok, okay vale. a, mí, a, a mí también me gustó Aunque hay algunas cosas que estoy Todavía como que Sacado de onda Supongo que es parte de Es lo parte que de, de... Simón, sí, pero bueno No sé con qué quieras empezar De, de la película Pues cómo empezamos O, o sea, es una película de, de muchas cosas <ríe> La película está basada en un libro Que también se llama del mismo nombre eh, Al autor original no le gustó La forma en cómo trataron la película Como, como siempre pasa <ríe> okay. eh, uh -huh. Fue una película Que fue un fracaso en taquilla y, hmm. Pero con el tiempo Se volvió una película de culto eh, eso es un dato que se tiene que dar eh, Los géneros que podría dar Pues es que es terror, es amor Es ciencia ficción, es body horror Es suspenso, o sea, son un chingo de cosas Que pasan en la película eh, 
Y se me hace creo, es muy psicodélico el pedo. O sea, si les gustan las, la, las, los montajes psicodélicos, tienen que ver esta película por completo. O sea, son unos montajes psicodélicos muy rápidos, muy, muy, muy caóticos, muy frenéticos. Y se ponen Nada más que si, si son epilépticos, pues. <risa> pues, Tengan un poco se de cuidado. han advertido Sí, se han advertido <risa> uh, Ok, sí, sí uh, Ahí, ahí es que... Ah, no, dale, ah, dale, dale Me encanta que, que La culpa de, de, de todos fueron los mexicanos <risa> <risa> oh, No lo había pensado ahorita que lo pones así No lo había pensado así, pero vaya Vaya <risa> sí, Tienes mucha razón <risa> <risa> ok, uh -huh. vamos a desenglosar durante todo el podcast este, todo lo que pasa porque pasan muchas cosas. Pasan muchas cosas, sí. Está bueno. Empezamos con nuestro personaje uh, principal, Edward, que uh -huh. está como que buscando llegar a un estado de. ¿Cómo se podría decir? Un estado de. Libertad, men sí, sí, o sea, como que llegar um, al Nirvana, podrías decirlo, ¿no? De alguna manera. Um... Pues sí, o sea, el científico tiene esta teoría de que los pensamientos que podemos tener se pueden convertir en cosas reales, ¿no? Entonces, él cree que quizás este, toda la mitología que han tenido pues, los cristianos o los griegos, etcétera, todas las religiones este, han tenido ese estado de conciencia y han proyectado ese tipo de realidades, ¿no? O sea, de que nuestra imaginación hace ese tipo de conceptos y mat los materializa. Eh, así es como yo lo entendí, ¿no? Uh, y, sí, sí. Y este personaje tiene muchos complejos y tiene muchas visiones de la Biblia, aunque él personalmente no cree en Dios porque este, su papá murió eh, pero sigue viendo esos mensajes bueno, esas visiones este, apocalípticas dentro de, de, de del estado de incubación que está ahí como en un estado de, de buzo en un tubo, con un compañero suyo, son, son profesores de universidad y quiero aclarar algo yo en mi mente de, de cineasta me encantó bastante el primer plano se me hizo un plano espectacular o sea, empieza con la, la cara de, de William Hurt, que está dentro del agua, y luego se va alejando poco a poco, y luego vemos un círculo, o sea, el, el vato no está en el mar, está en un tubo, y luego se aleja más, y vemos que ese tubo está lleno de un cuarto vacío, y luego se aleja más, y este, ese cuarto vacío pues es una incubadora donde este, un, su amigo científico lo está viendo, ¿no? Creo que esa profundidad y complejidad da un simbolismo eh, de la forma en cómo pues este, vemos la realidad de distintas maneras. ¿no? Creo que va un punto a, a, la, a la teoría que tiene el científico ¿no? durante toda la película. Sí, ahí mencionaste algo. Sí, tiene planos muy, muy buenos. Uh, estoy ahorita acordándome de, de cuando está con la crucifixión y tiene la cabeza de la cabra con como 10 ojos. ojos. Ajá, pues siete es que... Ojos. Siete sí. ojos, esa para los que no sepan y lo, no, no han leído la Biblia, esa es la verdadera forma de Jesucristo. Este, cuando ya está en el cielo, se vuelve un hombre cabra con, con muchos este, simbolismos y cuernos y muchos ojos. Eh, y básicamente, 
creo que también lo muestra la película, que es que son, pasan un buen de cosas en las partes psicodélicas, pero pues en, la, en el apocalipsis este, Jesús saca un libro gigantesco y que tiene siete sellos, y eso es lo que abre todos los este, señales del apocalipsis. Sí, uh, sí, también los simbolismos que hay, también. o sea, cuando ya están en su viaje psicodélico, Uh, la, la razón por la que es impactante es más que nada por la, las imágenes que muestra uh, que sí se sienten por lo menos acorde con la temática, o sea no solamente son imágenes psicodélicas a lo random para, <risa> para sí. causar de que este, para marear al espectador o cosas así nada más por, porque sí sino si tienen como Uh, si tienen por lo menos un sentido al, al, a, este, a la temática que, que tiene la película que, que en sí eh, hay muchos personajes pero se enfoca principalmente en William Hort siempre lo, lo sí. voy a llamar William Hort al, al científico ¿no? <risa> sí, sí. Nunca, nunca me aprendo los nombres de los personajes solo me, me lo sé por el actor eh, <risa> Se enfoca mucho en él y más que nada la película, el tema principal de la película no es eso, ¿no? O sea, esa es la, la atracción, eso es el, lo que disfrutas de la película, pero el verdadero mensaje de la película es la negación de, de, de amar personas, ¿no? El miedo de, de amar a un individuo, ¿no? Porque durante la película vemos este, también su vida amorosa que se está desarrollando durante toda la película, ¿no? O sea, se enamora de una psicóloga que es de la misma institución y quieren, este, y básicamente improvisan todo su matrimonio, o sea, son dos, dos, dos meses de novios, ¿no? Uh -huh. y pasan, o sea, no pasan ni 20 minutos de la película y ya pasan 7 años, ¿no? O sea, la investigación pasa 7 años, y luego pasan más años donde se divorcian, pero luego se reconcilian, y básicamente la película habla de un estado de reflexión de, 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 del amor, de cierta manera, y cómo este personaje tiene que tomar decisiones para quedarse o no quedarse con esa persona, ¿no? Sí, sí, aunque tengo unas cosas que como que no... Bueno, no, no me gustan al, por completo, más que nada porque pues al final termina siendo de cap. Bueno, el, el amor es lo que salva todo. <risa> casi, pues, casi. Pues, que, pues realmente uh, no. no uh, o sea, lo cual no estoy completamente de acuerdo, pero pues bueno, o sea, es lo que tomé. <ríe> ah, pero, pero an antes de que lleguemos a eso, te ah, rompió el corazón, David. Sí, varias veces. Ahorita <ríe> <tengo> una... <ríe> ah, nada más an antes de que nos, nos salgamos del tema de, de las imágenes. Creo que los efectos prácticos, bueno, los efectos en generales, hay algunos que sí se ven que pues, es de, de, de su tiempo, especialmente la pantalla verde. Sí, sí, sí se vaya, bueno, bueno, eh, le, le das un poquito de, de, este, de no ser tan, tan estricto con, con esa parte, porque pues, son los ochentas todavía, los efectos en general no, bueno, efectos visuales más bien. Uh, no, no eran tan, eh, tan desarrollados, entonces, pues bueno, está bien. Uh, pero a los prácticos, no mames, <ríe> está, está, eh, no, esperaba, no esperaba ver efectos tan, tan chingones, honestamente, especialmente en la parte de cuando se está convirtiendo en, 
en, ¿Cómo se podría decir? ¿En el hombre lobo? No sé. Ah, en el. No, <risa> um, se, se volvió en su en forma el... primogénea. Sí, sí, eh, sí. En su, cha, su en chango. Su forma primitiva, vaya. Uh, cuando se está saliendo como los tumores de la mano y, y todo el pelo y todo ese pedo. La verdad sí se siente muy real. Eh, Específicamente la escena donde se ve todo su cuerpo y su mano que se está como <ríe> haciendo como grotesca. Simón. Sí, esa sí, parte sí, es la que sí te impresiona el... bastante. Sí, en el que se está transformando, o bueno, sí, que se está transformando por primera vez y todo su cuerpo está como moviéndose así muy brusco. Uh, sí se siente muy real. No estoy seguro cómo lo habrán hecho. Uh, pero... Pero se ve, o sea, sí se siente muy cabrón, o sea, uh, si, si verías algo hoy en día, y esta es mi comparativa de siempre, uh, si, si verías algo hoy en día sería muy, muy CGI y no se sentiría, eh, o sea, dirías de que, ah, ok, chido, pero sé que es como en computadora, ¿no? Entonces ese pedo. Pero con este sí siente, sí lo sientes, pues. Entonces está, me, me gusta mucho, me gusta cuando veo efectos prácticos este, muy bien realizados y tengo que darle créditos a eso. Y supongo, uh, supongo que también utilizaron animales reales. Entonces, pues... No sé si le da un plus. Bueno, eso ya cada quien lo decide, ¿no? Porque, pues... No, pues era una época donde, donde no había tanto trato a los animales, aunque ya, ya había en esa época ya había derechos para los animales, pero pues sí hay una lagartija destripada y un este una ovejita también. Sí, más bien cuando, cuando salió la... la... La escena de la lagartija, dije, le, le tuve que pasar un poquito porque dije, verga, espérate, esto no parece de que sea como que un, un títere o algo así, sí parece que, <ríe> sí parece muy verdad, real, no. <ríe> sí es muy real, Pero, entonces dije, y pues, yo que he visto... Mucho cine africano, estoy, yo ya estoy demasiado insensibilizado <ríe> con ese tipo de cosas. Los africanos, vale, vale, créanme vale. que... Que los romantizan mucho, pero son muy brutales ellos, <ríe> con los animalitos. Ajá. Es una película pues sí, más bien. inocente. Pues sí, bueno, o sea, le da un nivel de realismo, eh, porque literal sí pasó, ¿no? Um, pero pues también, obviamente, ya va ya de, va a depender de cada quien. Yo estoy como que en un punto medio, bueno, es parte artístico, pero al mismo tiempo... Pues, Fue parte de la o sea, sí, 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 también es de, de la época F por los animales, pero también es, es una película ya vieja, tampoco se puede hacer nada, realmente nada al respecto, entonces es como, bueno, es, es lo que es, pues, um, por lo menos a, hasta cierto punto te mete más en la película, pues. Sí, uh, por, y, sí. y queda, o sea, queda con el tono de la película también, que eso es este, sí. algo muy importante. Igual, ahorita que hablaste de los efectos especiales, me acordé de que hubo una película que se ve extremadamente chafa y no entiendo por qué la gente lo, sobreva lo sobrevalora mucho por los efectos especiales, que es la de Furia de Titanes. No sé si has visto la original. Este, de... Clash of the Titans. Sí, es la de este... ¿Cómo se llama este director? Uh, pues es el mismo güey que hizo la de Jason y los Argonautas, el, el mismo este, director de efectos especiales. Uh -huh. Que uh -huh. honestamente Yo vi esa película y dije este, esta, O sea, neta el remake es mil veces mejor Que, que, que la original <risa> Honestamente uh, 
¿El, el remake? Sí. O sea, ¿el del 2010? Sí. Yo sí soy de los que dice que esa película, es mínimo esa película no te estás durmiendo. O sea... Bueno, o sea, no he visto, no he visto la original, pues, pero... Vaya. Está o sea, nació, salió el mismo año que esta película. No tiene excusa. Ah, en, ese, en ese sentido. Bueno, no, no la he visto, entonces no puedo hablar. O sea, he visto la, el remake y nada más lo he visto una vez. No, no se me hizo la gran cosa, pero pues tampoco he visto la, la original, entonces no podría hablar en ese aspecto. Pero bueno. Uh, Uh, pero sí, ¿no? O sea, los efectos visuales, uh, por lo menos en el aspecto práctico, se ven bastante bien. Uh, los efectos visuales de pantalla verde, pues sí se ve que es una pantalla verde, pero de nuevo es, eran, era en su tiempo, pues. Sí, sí es perdonable. Sí. Uh, bueno, uh, hablando ya más de las temáticas, bueno, de las otras partes, pues... Um, Está interesante que hayan sido de que mexicanos <risa> que haya producido la droga más intensa que, que hace que conectes con tu ser Espera. completo. No es la <risa> droga más potente, es la droga que puede destruir el universo entero. Simón, sí, prácticamente. Lo cual me hace pensar, espera, lo, los... Los indígenas, porque prácticamente son, o sea, no, no lo estoy diciendo de manera, o sea, de ofender, sino son indígenas. Son indígenas. Uh, ellos también lo consumen, ¿no? Entonces, como ellos, ellos no les, o sea, ah, porque no tenían la incubadora, no tenían, pues, el equipo científico para, para llegar a ese punto. Ellos solo se drogaban como, como los cricosos de la calle. <risa> Sí, está, sí, estuve pensando en eso. O sea, primero cuando estaba en la escena de que se está, está tomando eso, dije, siento que es simplemente nada más una excusa para drogarse, no realmente nada muy científico. Entonces, um, eh, sí, bueno, supongo que también eso es como que un pequeño subtexto que tiene la película del, del protagonista, uh, que al final del día es más como una droga para liberarse um, y de ahí se proyecta todo lo demás, pero bueno es, pues sí, eh, al, eh, al mismo tiempo eh, es una metáfora, ¿no? de cómo las drogas este, te hacen escapar de la realidad en ese sentido sí. la adicción uh -huh. a las drogas, ¿no? que quizás este seas adicto a tal sustancia y ya no quieres, ya no trabajas ya no convives con tus amigos, te aíslas ¿no? y pues pierdes muchos recursos y mucha parte de tu vida por este, ese consumo ¿no? y eso es lo que le pasa al protagonista ¿no? cuando llega con los mexicanos o que al principio sí. se va de la casa está, su esposa se va a África y él se va a México y los dos están pensando si se van a divorciar o no y este personaje encuentra se supone que una respuesta a, a su teoría científica, ¿no? Que es la droga de los mexicanos, que eran, que eran, eran hongos con... Eh, hicieron un pozole, no, hicieron un mole. Con, <risa> Hice, con sí, sangre. hicieron un mole de sangre gringa. <risa> ok. Uh, sí, 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 sí. O sea, es eso, o sea, también, bueno, continúa, continúa, ahorita. Es que me da mucha risa, a veces me acordé que el chamán este ni siquiera podía hablar bien español. Sí, no eh, lo, o sea, todos los güeyes que estaban ahí ni siquiera hablaban, no sé, okay, Era... no, no sé si era. <risa> sí, no, realmente pues, eran no, mexicanos o no. No, no lo eran, porque, por ejemplo, aquí se llama The Brujo, ¿no? Que era el, el chamán, ¿no? Pero se llama uh -huh. en la vida real Charles White Eagle, o sea, era el... <risa> 
Era nativo americano, güey. No, 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 no. Bueno, por lo... Entonces supongo que donde grabaron no es en México. Bueno, sí lo deduje porque dijo que, que iba a ir a, a ce, al centro de, de México, ¿no? Y pero, honestamente pero el centro es... de México no se ve así. O sea, parece más como <ríe> Sonora... Parece sí, Sonora, sí. Chihuahua, como esas regiones. Sí, se ve más como del sur, entonces no estoy seguro. Pero bueno, en este, en este, en el mundo de esta película así es México. Sí, como todas las películas sí, de esa época. Sí, lo único que le faltó era el tinte amarillo, pero, pero hasta ahí creo que es muy, este, muy, muy real su representación de México. Y también tiene, la parte de la escena de México tiene una de las escenas psicodélicas más importantes también. Simón. Uh... Porque pasa todo ese desmadre que, que se sale escapando y luego salen explosiones y pasan un buen de cosas. Pero luego como que llega a este, a este limbo donde ve a su esposa, que también está ahí, y luego se vuelven como en cenizas los dos. No. Sí, como que se, se hacen en polvo, vaya. Um, supongo que es también como un pequeño foreshadowing de, um, de que él mismo, si no logra como que eh, comprenderse o algo así, eh, podría de que destruir a ambos o bueno, hacerlos como este... hacerlos polvo <risa> prácticamente. Es, es, es una película de un poquito... Um, ¿Cómo se dice? Un poquito eh, complicada de des desenvolver, pero pues al mismo tiempo es un... Um, eh, al mismo tiempo es, es divertido también como que intentar eh, entender todo lo que, lo que te pone la película. <risa> um, sí, sí, no, eh, no sé qué, qué piensas tú de, de esa parte de, de cuando se hacen cenizas, eh, polvo, arena. Pues es que la película está muy abierta a interpretaciones, ¿no? Yo creo sí. que ese era el propósito del director y por eso al escritor original no le gustó mucho, ¿no? Porque él tenía oh. un mensaje claro que el escritor era, esta es una historia de amor, eh, más que nada, y este güey... Ah, entonces ahí, ahí es donde sale la parte que no me, no me cuadra completamente, pues... Yeah, ah, o sea... Es una historia de amor. Toda la película es una metáfora de, de, de rechazar el amor que, que uno quiere por sacrificar para llegar a una meta, ¿no? Pero el director este, prefirió experimentar con todo lo que tenía, con todos los recursos para hacer una, una película de terror, de body horror, ¿no? Con el mensaje original. O sea, sí sigue toda la película, o sea, sí sigue toda la historia del libro original, pero no está adaptada al, en el sentido de que se enfoca mucho en el mensaje original del de libro, ¿no? Simón, miren, si, si lo quieren de una manera simplificada, si, si se casan y se quieren divorciar, no lo hagan. <risa> ahí está, ahí está el mensaje directo de la película. Porque pueden destruir el universo entero. Entonces... <risa> se pueden volver en una versión primitiva de ustedes o, o destruir a, a, pues sí, prácticamente al universo. <risa> Hablando uh, de, la, de la parte primitiva, ¿qué opinas de esa escena que a mí sí me sacó de onda? No me la esperé. Uh, ¿cuál, o sea, que se convierte en... En mono. ¿En, en mono? Sí. Uh, no, sí, no, no me la esperaba, honestamente. Yo, yo pensé que toda la película iba a ser más filosófica en lo que trataba Ajá. de hablar. 
pero no, no me esperaba que realmente no esperaba que se volviera en una película de monstruo <risa> uh, uh, sí me, me, me saqué de onda uh, está 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 cagado por, de nuevo regresando con lo de los animales porque luego Llegan los perros, ¿no? Y se siente muy, muy real Porque lo es Y después llega la parte que está en el zoológico Y está con los elefantes Y los sí. elefantes están como que no O sea, como que ¿Qué pedo con este pendejo? Y luego está el tigre uh, Supongo que Bueno, ese tigre, el, el tigre no era No, no hay tanto ahí, pero um, está, está curioso, pues Me... Sí me, sí me divertí porque honestamente sí hubo partes en las que me estaba aburriendo un poco. Ah, sí, cambió el tono totalmente. Sí, sí, el tono cambia y después vuelve a regresar al tono original y después al final vuelve a cambiar de manera de nuevo diferente, no, ni, ni siquiera similar al del mono y es como hueto. <risa> Se vuelve como... Uh, un poquito un poquito horror cósmico como tipo de Ting entonces está, está curioso los cambios de, de tono está chido um, pero está, está gracioso está al mismo tiempo está súper es gracioso parece un, epi un, un episodio de comedia donde un güey se vuelve como Tarzan <risa> y más cuando está con los guardias como que sí. están, están muy pendejos los guardias también aparte <risa> Según esto mencionan que uno de los guardias muere, ¿no? Pero el güey nada Casi más muere. como que le, le avienta nada más un tubo. <risa> Realmente no le hace mucho. <risa> Entonces... Casi, Casi lo mata. Simón, Simón. Uh... <risa> uh, pero sí, como que los guardias no estaban como que muy, muy preparados, supongo. Uh... Y luego sale los perros que... Los perros sí reaccionarían así ante una... Yo siento que se espantaría, ¿no? Aunque sean muy agresivos. <risa> o bueno, no, o sea, a lo mejor no... Depende no interactuado con muchos perros agresivos. Pero <risa> imagínate, tú estás ahí caminando en la calle en la noche, ya regresando a tu casa y sale un hombre mono atacándote. ¿Tú qué harías? Um, si, si yo fuera el perro... <risa> No, no eres un, eres un ser humano único. Ah, un ser humano vería eso. Honestamente me espantaría. O sea, honestamente me espantaría y saldría corriendo, no sé. Porque aparte no es, no es realmente un mono, sino es la forma primitiva del ser humano. Entonces... Ajá, pues sí diría de que what the fuck parece mono, pero no es mono, entonces, y viene hacia mí, pues al chile mejor encuentro dónde cubrirme. No, pues, ¿O tú qué harías? Pues, no, pues sí, correr, o sea, que tú, tú ponte en los zapatos de los guardias, ellos esperan un vagabundo o un estudiante drogándose, llega un hombre mono. Ajá. Llega, llega el hombre mono. Uh, llega llega el, el hombre mono y, y te rompe a putazos <risa> te, te rompe a putazos uh, Y no tenía pistola Sí <risa> Sí, no, no hay pistola Nada más tienes tus puños <risa> um, Sí Está Está curioso pues uh, y, y ya después Bueno, no sé no, está... normalidad 
Vuelve a la normalidad. Sí, o sea, se come... Uh, una oveja. Una oveja, lo cual, no, bueno, no sé, eh, no le afectaría a su estómago ya después de que se bueno, se regresa a su estado normal. <risa> oh, bueno, no sé, yo diría Seguramente que... el personaje de William Hurt nació en, en Michoacán, normal. <risa> Simón, sí, al chile está. Uh, bueno, sí. Ya después de eso, um, le, le intentan convencer de que eh, busque ayuda. Uh, y después el güey está convencido de que hay que volverlo a hacer. Lo cual. Ok, entiendo del personaje que, o sea, ya para ese punto está como que loco para buscar como que... Eh, la respuesta. Llegar a la respuesta. Pero los otros personajes son, o sea, sí llegan a un punto de que no, por favor, no lo hagas. Y después de que, bueno, vamos a hacerlo. Pues, pues, <risa> vamos a hacerlo. Para que se callara el güey. Simón, sí, entonces... Uh, y es como, bueno, ya lo, lo hacen de nuevo y el güey... Se vuelve. Uh, es difícil explicarlo en qué se convierte. Se convierte como en, en el fin del universo, pero también un estado metafísico. <risa> uh, y empieza a consumir. Bueno, no, no empieza a consumir, sino como que. Es que se, vuelve como, se vuelve como un hoyo de agua gigante. <risa> es dentro del cuarto. Que pues también puede ser una metáfora de cómo. Ese tipo de dependencias te puede ahogar O no sé No, no creo que sea así de simple Pero <ríe> pone ese tipo de, de metáforas Y luego la esposa es la que tiene que salvar a este cabrón <ríe> De que se salga de este estado Qué huevos Yo ya me hubiera ido de, 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 de la buena <ríe> <ríe> Honestamente Sí, sí, sí um, Es que Los personajes están... Especialmente el, el, el otro el, el gordito No sé sí, el gordito. Su forma de hablar Estaba muy, muy cagado sí. Su forma de hablar Y era eh, como cuando... Cierran la boca sí. O sea, su experimento es una pendejada este, Pongan juritas a los niños Una pendejada así Sí, sí, veo que cuando sales del incubador eh, sales como un chango, me voy a suicidar. Prácticamente dice eso. <risa> so, ok. Uh, bueno, pues y, y al final está este William Hurt está en su estado de que completo, pero desastroso. Y la forma en el que se soluciona todo es por el tacto de, de, de su amor. <risa> Uh, y pues se vuelve Regresa a su normalidad Y ya de ahí La película se vuelve en una historia de amor <ríe> Bueno, termina Inicia como una historia de amor Y termina también como una historia de amor Pero todo lo del medio es como No tan relacionado <ríe> No Y el final es el, el final del episodio De, de South Park de, de, Del encantador de, de perros y la super niñera Que Cartman se está también transformando <ríe> Un... Creo que no he visto ese episodio Ajá. Ajá, pero al final de ese capítulo pasa que es, es la referencia a esta película Que el, el vato está chocando contra El pasillo para volverse normal Y este, ya toca a su esposa Y ver este, pues, su cuerpo ¿no? Porque ya es un estado íntimo 
Eh, ¿Sabes sí, en qué la película? Es eh, no, no me acuerdo, pero es, el, es de los episodios más populares, es el encantador de perros. Sí. Encantador de perros. Ah, necesito, necesitaría verlo. Encantador de perros. Este, South Park. No le, no le he visto, a ver, Fra, dice eh, Temporada 10, episodio 7 Ok Está, o sea es, Trata del este güey del encantador De perros, literal O sea, se trata de mira, mira, No quiero decir mucho De la peli, pero el episodio se trata de que Cartman se está comportando muy mal y Este, la mamá de Cartman Está tratando de conseguir Super niñeras yo estoy leyendo la descripción y luego sale el este güey de encantador de perros para... <risa> bueno, pero es que tienes que ver esa episodio, es, es de los mejores capítulos de la historia mejores... de, de, de South Park. Necesito verlo, ok, sí, pero bueno. <risa> ah, de la película, honestamente, o sea, supongo que es porque se basa en, en, en el libro, que tendrá que leerlo para saber qué tan drástico es la diferencia, eh, la versión. Pero se, se me hace un poquito... O sea, a mí no me gusta cuando las películas terminan de, de esa manera de que ah, realmente al, al final del día la solución es el amor. Pues, <risa> más que nada, pues se acaba con un final muy feliz la Ajá. película. Pero realmente toda la mitad y el principio hablan de un tema pues muy serio, ¿no? Que es el, el, sí, el, el, el evadir las, los problemas que tienes con, en la vida en general, ¿no? Y usaron un sí, divorcio man. para la historia. Que pues, se siente pues, natural, de cierta manera. No porque sea como la película del matrimonio. <risa> este, <risa> sino porque, sino porque el, el hecho de que, este, de que te dan una premisa muy simple para este, evadir ese problema, creo que es lo suficiente para comprender por qué el güey este, quiere irse, escaparse a su trabajo, ¿no? Y llega como a ser imposible de cierta manera, a un extremo. Sí, o sea, sí lo comprendo, pero siento que se pudo desenvolver mejor, o sea, porque sí, el, sí entiendo la parte de querer escapar, y específicamente la parte de escapar con drogas, ¿no? De nuevo es lo que me, me mencionaba del subtexto de, de las drogas. Uh, de, no, de no querer lidiar con la realidad y mejor alcanzar algo irreal, hacerlo real para ti, ¿no? Uh, prácticamente es lo que dice la historia. Pero al final siento que podría desenvolverse mejor a que solamente así ah, acepto, volvamos a, <risa> al matrimonio, ¿no? Porque claramente el matrimonio no funcionaba, o sea, sí, pues. Sí, ese matrimonio estaba muy raro, o sea, desde un principio. O sea, de, sí. solo para, en conclusión, niños, si sus papás están divorciando, este, la única solución es este, encontrar la existencia misma y poder manipularla <risa> a su propia manera. ¿no? Es la única forma de cómo sus papás pueden arreglar el matrimonio. Literal, porque o sea, es que aquí en la película, o sea, lo presentan como que la morra, o sea, al inicio como que sí ambos estaban interesados en sí, pero este men como que tiene problemas por su pasado y eso no lo logra como que aceptar y se aleja, pero realmente, o sea, lo que mencionabas pues de no querer confrontar lo que le, lo que le pesa. Pero realmente aquí la relación nada más era como que de una dirección, nada más la morra estaba como que realmente interesada 
Y el men al final acepta porque dice, ah, es que si no, <ríe> si no estoy contigo, pues valgo verga. <ríe> de manera literal también. <ríe> Entonces... Um, pero, pues, ¿qué esperas de, de un director que se, se drogaba y se, se estaba borracho ah, en la producción? ¿Es en serio? Sí, estaba borracho <risa> de, cuando estaba grabando la película. Y para inspirarse en la, en la psicodílicos, este, este, consumía este hongos, pero sí dijo que admitía que sí se maltripeaba. Entonces, esos. Mm, ok, bueno, ya tiene sentido alguno de las visuales. <risa> <risa> o sea, porque. Ver los visuales y no son como ot otras películas que oh, se ve cool, ¿no? O sea, se da una crisis existencial cada vez que ves esa cosa. Sí, Ay, ya tiene sentido alguno de, de, de las decisiones de la producción. Vaya. Uh, bueno, o sea, es eso, pues. En general me gustó porque es... Yo, yo cuando entro con películas que no, nunca he visto, pero estoy interesado en ver. Realmente no, entro en ceros Pues uh, Al menos de que sea muy necesario Entro con ceros, entonces no veo sinopsis No veo de que Trailer ni nada relacionado a eso Solamente entro, si es que Me enseñan el póster Pues con el póster, y si no solamente Con el título, entonces con esta película pues No, no sabía prácticamente nada <risa> uh, Y yo pensé que iba a ser más Filosófico, pues más temas de y hasta cierto punto sí llega, ¿no? O sea, de... Sí, eh, sí llega a ser. Este, del, de la existencia de, del ser humano y este, el, la mente. Uh, pero pues luego divalga demasiado en otras cosas. <risa> uh, y al final resulta ser más, más relacionado hacia este, el aspecto de, de aceptar el romance. Lo cual no es malo, no es malo, pues, o sea... No digo que sea malo, sino que simplemente me hubiera gustado que se hubiera desenvolvido de, de diferente manera. Pero bueno, como siempre digo, es lo que es. Pues, o sea, lo acepto por lo que es, vaya, como, como el William Hurt a la, a la morra antes de que explotara. Casi mata a la esposa, ¿no? También. Simón, Simón lo cual estoy pensando... Lo, 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 o sea, al final nada más termina de que, bueno, nos aceptamos, ¿no? ¿Y qué pasó con el pinche laboratorio y todo lo demás? <risa> Esa madre explotó. <risa> bueno, era como que la gente usaba esa bodega tanto, ¿sabes? <risa> sí, Simón. Sí, pero pues de todas formas hay costos, ¿no? <risa> uh, no, no se va a salir esa información al público, ¿qué pedo? <risa> Okay. Creo que si se lo revelas a todos los locos, el secreto del universo te este va, va a valer madres el planeta. Sí. ¿Sabes por qué? Al final de la película te dicen que no hay nada, o sea, no, hay un principio y un fin del universo, pero después y antes no hay nada. Es absolutamente nada. Es, un, es una soledad completa. No. Lo cual, eso, eso me gusta, pues, porque siempre me ha gustado la idea de que realmente no hay nada, sino el, el propósito lo pones tú. Uh, pero pues, o sea, digo, está bien o sea, Pero su mujer lo puso en el amor de, de su esposa Simón, Simón, pero Bueno, lo puso porque como que vio que no tenía otra opción Exacto, porque si hubiera visto que había más, este, un Valhalla entero Pues esto, le voy a si hubiera, Simón, si hubiera visto que podía estar pachangando con Thor y, y Odin Pues ahí se hubiera ido, ¿no? 
Pero cuando se dio cuenta que, oh. que, que Dios no existe y no hay nada, pues ya se tuvo que confirmar. Sí, no, no hay nada de bueno, digo, bueno, pues ya me quedo con esta morra. Si sí, no hay nada, por lo menos que, que sea un poquito de algo. Sí. Uh, sí, está, está eso. Um, no sé qué más. Las actuaciones, de nuevo, como... Eh, no había, creo tendría que checar, tampoco chequé bien creo que no he visto muchas películas en el que esté William Hurt uh, no es porque sea de que fan de, de Marvel, por eso lo reconozco, sino es porque literalmente es lo único que, lo que he visto y tampoco de que me es uh, me he salido más a buscar en, en, qué, en qué cosas ha estado pero con esta actuación me me gustó mucho me gustó mucho, actúa bastante bien eh, Está, está en su rol, pues, o sea, si te crees que es un científico este, creído en, en, este, en lo que hace y que este, es un egoísta por, por completo, ¿no? Entonces... Sí, uh, William Hurt este, puede interpretar cualquier... Bueno, podía, ya se murió, ¿no? Pero este, podía interpretar cualquier cosa, o sea... Ya. Ya, o sea, bueno... Eh, eh, Supongo que tienes razón, pues te, no necesito ver más. Uh, pero con este, con este, por lo menos me deja una huella de lo más probable si es cierto, porque con esto, o sea, sí me, sí me lo creía por completo todo, todo, todo el personaje, pues hasta con las pendejadas de aceptar el amor, <risa> sí me lo creía, pues su actuación está, estaba muy bueno. Uh, las demás actuaciones también, creo que el de la, la esposa, creo que era el único que sentí como que medio, medio X, o sea. Ni, ni así sobresalía, pero tampoco era como que eh, la mierda. <ríe> Entonces. O sea, uh, William Hurt este, destaca mucho por, por ser buen actor. Está el, el, el científico gordito que sobreactúa bastante. Y, y luego está el chamán. Pues, que, Simón, el chamán. Que actúa demasiado mal. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Actúa, está en su rol, está en, 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 en su pico. Está en el Catepec y hablan súper de, de ahí, ¿eh? Ay, ¿Qué pedo? Está. Vaya, bueno. No. Supongo que no, no había güeyes inmigrantes en, en, en el, cerca del estudio donde grabaron todo. Pues bueno, el otro científico, sí, 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 yo creo que sí era mexicano, ¿no? El que era el compañero que lo, que lo guió a México. Ah, Simón, creo que sí, pero el chamán era de que luego si sí pensé en algún momento poner los subtítulos porque se había <risa> se había algunas partes que decía what the fuck está diciendo este güey es mi lenguaje y le entiendo mejor al pinche William Hurt <risa> 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 no, <mami. risa> uh, sí sí eso está está cagado el, el gordito sí sobreactúa pero creo que es parte del personaje entonces sí. y aparte me hizo reír mucho por cómo, cómo se expresaba uh, fíjate y, el güey no era el mexicano de Echeverría se llama el personaje este no 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 es mexicano ah es que es, americano es gringo ¿no? es gringo se llama Tao Penguis uh -huh. uh, a lo me bueno, a lo mejor y es Mexicano-americano, no sé. Um, no, no, sí, sí supuse que no, no era mexicano completamente, por lo menos no completamente, por pues, cómo hablaba. Era, era, era es australiano, güey. 
entonces. Ah, ok. Nada okay. que ver. Bueno, está bien. Um, y su asistente, el asistente del William Hurt, pues bien. O sea, me, me gustaba su voz. Bueno, también me gusta la voz de William Hurt. Es muy. Es muy uh, profunda. Simón. O sea, como, como que le puedes prestar atención. Aunque sí, es, es muy bizarro ver a William Hurt tan joven. <risa> Verle en un rol tan. Bueno, cuando estaba joven, ¿no? Luego ves de sus imágenes ya en sus años viejos. Uh, donde el, la mayoría de las personas lo van a reconocer y por lo menos cuando estaba viendo la película si sí veía por dónde por dónde era donde le, le queda la, el bigote y la barba <risa> y decía así ah, ahí pero ya, ya, ya noto de dónde se ve <risa> um, pero sí o sea su actuación bueno. obviamente para mí su actuación fue el, el mejor de toda la película pues. sí fue uh -huh. un gran elemento su asistente, lo más que me acuerdo de fue, fue cuando estaba viendo la pantalla y le dieron una crisis existencial que casi lo <risa> ve, ve la pantalla, ve mucho brillo y explota. <risa> bueno, se desmaya, pues. Uh, y ya después se despierta y dice, ¿qué pasó? <risa> es la, yo creo que es la parte que más como de terror es, porque hay demasiado suspenso y... No, o sea, realmente ni siquiera te dice la película que está pasando ahí, ¿no? O sea, todos sí, los personajes sí. vieron algo tan cabrón que se quedaron impactados en shock. Sí, pues prácticamente te lo, también te lo intentan mostrar y también es como que no te lo sabemos mostrar. <risa> Tienes que solamente experimentarlo y dejarte ir uh, por, por lo que ves. <risa> uh, lo cual... Pues sí, está, está chido eso, esos visuales, hasta eso. Aunque, aunque la parte en el que está como que gritando, el güey, o bueno, no necesariamente gritando, sino que está como que en modo momia, el güey. <risa> ah, o sea, que ya que está ya en el. Este. Es, se está consumiendo, pues. No sé por qué me dio mucha gracia la, su rostro, pues, así todo. Todo jodido, güey. O sea, se supone que debería dar, de te dar terror, pero me dio mucha gracia verlo todo, todo demacrado, güey. De nuevo, no sé si es porque luego ya estoy como que medio, medio mal de, de la cabeza yo, pero. O quizás ya para ti los efectos de, ya no son una, una gran cosa. Simón, sí, bueno, sí. podría ser también. Um, no sé qué más. Uh, ¿Qué pensaste de la música, el soundtrack? Um, Está muy chido. Pero no me acuerdo sí. de tanto, ¿sabes? Normalmente siempre me acuerdo de los soundtracks, pero este, pues, cumple con lo que debe de ser, ¿no? Que es este, sumergirte en la película y, y ¿sabes? O sea, como que la, cada vez que sale la música, como el suspenso, te quedas ahí, ¿no? Simón. Y sí. yo creo que me quedé más impactado por las imágenes vistas ahí en pantalla que más que por la, que la música. Mm, sí, sí, eh, concuerdo. Yo no. El, pues sí, la verdad no me acuerdo de mucho O sea, nada más me acuerdo de lo De las escenas en las que son Complementarias Para las escenas Pero realmente como que no hay algo Alguno que sobresalga que diga ah, si sí, esta, esta pieza De música o este soundtrack Es, es este el, el, la, la mejor música De las películas o algo así Nada más lo digo, lo menciono pues por 
uh, porque luego es importante mencionar del soundtrack, luego se me olvida mencionarlo en, <ríe> cuando, cuando se está hablando, pues, pero eh, eh, funciona, pues, funciona para la película. Um, no sé qué más tengas, uh, no sé qué más hay que hablar de la película. Pues siento que hemos hablado lo, lo esencial. Lo esencial. Ok, Creo pues que sí. podemos simplificar la película. Sí, muy sí. Bien. Tenemos ah, bien el mensaje. Si okay. <ríe> sí, uh, sí, necesitan escapar de, eh, de, de su vida, están teniendo problemas en casa o en la escuela con relaciones, uh, váyanse al centro de México, no a la Ciudad de México, al, al centro de México. <ríe> uh, busquen a chamanes, uh, eh, entre comillas, mexicanos. Hagan una mezcla de una droga de, de dudosa procedencia. Ah, tómense con sangre la... de gringo. Sí, con sangre de gringo. Ah, tómensela, aunque lo más probable vas a ver a mierda, literal. <risa> y quién sabe qué vaya a pasar a tu cuerpo físicamente, pero te va, te va a llegar a, a que logres entender el, el propósito de tu vida y llegar a un <risa> un plano astral ascender vaya entonces bueno, ese, ese es el con... tip del día no, no bueno no lo vas a encontrar si están hartos de la vida y quieren explotar en el universo pues ahí está ese es el tip del día <risa> conviértanse primero en su forma primitiva y después en un hoyo negro <risa> como suena la uh... también Oh, va, del golpeen, denle una cachetada a un elefante. <risa> um, ok, um, bueno, entonces ya uh, pasamos a dar el rating, como siempre. Este, uh, si quieres, esta vez tú empieza, que es este tu rating, ya sabes, sea uno de 1 a 10, de 1 a 5 estrellas, nuggets, pues mira, como tú veas. Ajá. Si yo tuviera 17 años. <risa> Te hubiera dado un 6 la película por el simple hecho de, del final ¿no? pero creo que hay que darle más mérito a la película por lo que es eh, si sí, la historia al final pues es muy cliché muchas películas lo, lo son con el amor pero yo creo que quitando esa escena que dura pues, menos de un minuto o sea todo el resto de la película es fenomenal ¿no? O sea, es de las primeras películas que usa CGI. O sea, es un CGI súper primitivo, pero es CGI. Bueno, eh, sí. los, efectos, los efectos visuales están cabrones. Eh, realmente es una de esas películas que tiene una atmósfera única. Tiene planos que realmente siento que me inspiraron bastante para... O no sé, encontré nuevas palabras en, dentro de, del lenguaje cinematográfico. Creo que eso es algo que, que para mí yo valoro bastante. Y además me encanta mucho ver a William Hurt actuar en, en, en películas, no, no Hulk, pero... <ríe> okay. pero en otras películas aparte de Marvel, este se me hace un muy buen actor. Entonces mm. yo le doy un sólido 9. La verdad que es una mm. película que a pesar de que tiene una historia medio choncha, medio, medio ñoña, solo al final, lo demás es, está, es único. O sea, no, no vas a ver algo así en otro, en otro lado. Entonces, por eso okay. lo doy. Ya lo, lo recomendarías y si lo volverías a ver. Sí lo recomiendo y si sí lo vuelvo a ver. Fácil. Ok, ok, ok. Vale. Uh, yo estoy 
mayormente de acuerdo, pero con una perspectiva un poquito diferente. Um, o sea, sí concuerdo que a lo mejor y si no te enfocas tanto en las partes que, uh, que limitan en, en aspecto de narrativa, bueno, no de narrativa, sino de forma de expresar tu historia y conceptos, um, sí, de todas formas sí tienes una película sólida. Um, sí es de su época, pero también hay cosas muy impactantes como los efectos, por lo menos los efectos prácticos sí son, sí son muy impactantes aún para, eh, para la fecha de hoy. Uh, y eh, honestamente a mí para el en la parte del inicio sí uh, hubo unos breves momentos en el que sentía que la película como que estaba un poquito, no necesariamente alargada, sino como que el, el pacing iba un poquito lento para mi gusto eh, en, en esta película, vaya uh, pero en general hay muchas cosas que Uh, que amar de esta película y también varias cosas que decir eh, pudieron eh, pudieron mejorarse pues uh, sí. en general uh, yo le pondría como un un, un, un 7.8 más o menos a lo mejor si lo vuelvo a ver en, en el futuro podría subir uh, no estoy seguro um, pero estoy estoy en eso uh, eh, recomendarlo estaría un poquito complicado sí lo recomendaría para gente que está interesado como en la cinematografía y cinéfilos y, y todo ese aspecto y querer como que agarrar más narrativas o por lo menos aspectos visuales um, o evolución del cine hasta eso uh, sí, lo, sí lo recomiendo en ese aspecto uh, eh, para una vista casual lo veo difícil porque um, bueno quién sabe a lo mejor y hay gente hay gente que luego también <ríe> sí si quieres darte un trip muy muy cabrón pues probablemente te funcione <ríe> um, pero sí o sea lo recomendaría en esa parte para este en, os, en otro aspecto si no estás como que muy este muy este en sincronización con películas este menos menos casuales vaya uh, menos palomeras pues igual y no es para ti uh, pero y si lo volvería a ver a lo mejor no ahorita o no tan pronto pero sí le daría la oportunidad de verlo en, en, en un futuro para para volverlo a visitar, uh, especialmente para agregar a mi lista de películas de William Hurt. Entonces, um, sí, así está. Uh, y pues bueno, ya, ya pasamos al último, que es la, la película que vamos a hablar el siguiente episodio, um, que es la de la de Censor, que uh, la, la, la tengo en mi lista desde hace un buen. Uh, entonces dije, bueno, pues ya vamos a, a sacarla, vamos a... <risa> uh, para ver de qué se trata de nuevo, no, no sé nada de la película, nada más el título, y dije, bueno, se ve... Uh, creo, no me acuerdo de, de, de por qué lo tengo en la lista, uh, creo que es porque vi un video de YouTube que un güey lo mencionó brevemente y dijo que estaba bueno, 
Y pues nada más lo busqué así rápido y dije, bueno, pues <ríe> ahí lo tengo. Um, ahí está. Sí, sí, sí. Así, está. Se, así se sí, encuentran pero... las mejores películas. La verdad. Sí, sí, sí. Entonces, pues, para los que nos estén escuchando hasta este, hasta este punto, primera, muchas gracias. Uh, segunda, pues ya el, para que sepan el siguiente episodio, vamos a ver la de Sensor del 2016. Uh, para que estén al tanto um, estén en la plática o por lo menos no se no se spoileen o por lo menos uh, se entretengan con lo que, lo que hablemos uh, y pues de eso um, eh, sigan nuestras redes sociales sigan el, el podcast uh, en, en Spotify iTunes uh, en todas las plataformas que están, que se me va en, en todas las... Nada más me acuerdo siempre de, de iTunes y Spotify, pero están en otras plataformas también. Está <ríe> en, el, en el naranja también, también ah, donde nos ha ido. Supongo. Ah, y, y pronto haré el esfuerzo de que ya se suban de, todos en el canal de YouTube, porque luego... Ah, luego está pesado renderizar todos los episodios y me tardo mucho, pero... Uh, en algún momento van a estar todos <ríe> todos los episodios uh, para que estén atentos entonces así está esto y Hernán de nuevo uh, ¿cuál, es, ¿cuál es la frase del día? <ríe> la frase del día eh, no consuman drogas <ríe> o oh, bueno si lo con consuman por lo menos no destruyan el, el universo <ríe> o oh, si van a destruir el universo por lo menos consíganse a alguien con quien Okay. Su amor es la, el amor de, de su vida, aunque no sea su amor, pero <ríe> que lo salve. Um, pero sí, bueno, muchas gracias por escuchar. Nos vemos el siguiente episodio. Bye. Hasta la próxima. Bye, bye.